0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Mein Name ist übrigens Dan, wie du jetzt schon gemerkt hast, ich mag Basketball, ich mag auch meine Frau, ich bin nämlich verheiratet mit Julia, sie sitzt hier vorne in der ersten Reihe. Ich mag meine Frau aber mehr als Basketball. Das ist gut, oder? Das ist eine gute Grundvoraussetzung. so Und wir haben zwei Kinder, die mag ich auch mehr als Basketball. Und die sind bei uns hier im kidsbereich gerade. Die sind äh, drei und fünf Jahre alt und die sind der Hammer. Und die erzählen auch schon jedem von Jesus. Das heißt, bei uns geht's immer gut ab zu Hause. Puh. So. Alright, all right, Hey, ich darf heute predigen und ich freue mich total darüber. Ich bin hier in der Church am Machen und Tun. Ich leite den Next-Gen-Bereich bei uns in der Kirche, mache auch noch den Church-Theme in Darmstadt und ansonsten mache ich noch alles andere, was so anfällt, was eine Menge ist. Und yes, und unter anderem darf ich auch predigen heute. Und wir sind jetzt gerade zwei Wochen zwei Wochen nach Pfingsten, ja, oder? Ich muss kurz zurückzählen im Kalender. Vor zwei Wochen war Pfingsten und Thorat gesprochen darüber, dass der Heilige Geist gekommen ist. Das passiert am Pfingsten. Und äh, wir haben schon eine mega, mega gute Predigt gehört von ihm. Und äh, eine Woche später hat dann Lukas gepredigt, auch über den Heiligen Geist. Und zwar, dass der Heilige Geist Ordnung bringt in dein Leben. Das ist der Hammer. Heiliger Geist, richtig gut am Start. Und ich wollte heute auch mit euch sprechen, ein bisschen mehr über den Heiligen Geist noch. Und ähm, jetzt hast du vielleicht letzte Woche gedacht, so und ähm, Lukas musste sich da ja auch quasi dafür so ein bisschen einsetzen, um die Ordnung schmackhaft zu machen. Und äh, heute ist die andere Seite dran. Heute ist die Seite dran, äh, die sagt, okay, ich muss mich vielleicht irgendwie an den Gedanken gewöhnen, kreativ zu sein. Weil also ich wollte heute sprechen über Kreativität und den Heiligen Geist und was das miteinander zu tun hat. Deswegen heißt meine Predigt Create. Besonders kreativ, oder? <lacht> Oh Mann, ich habe so ein paar Titel gehabt und die waren alle zu unkreativ. Dann hatte ich keine Zeit mehr, dann habe ich sie Create genannt. That's the truth. So, so funktioniert das manchmal. Uh, yes, aber wir sind immer noch in der Apostelgeschichte. Und was in der Apostelgeschichte passiert ist, der Heilige Geist kommt und ähm, dann wirkt er eigentlich die ganze Zeit. Und er macht verrückte Sachen mit den Jüngern und so weiter und so fort. Und der, die Apostelgeschichte, ein Buch in der Bibel, ähm, das ist eigentlich so das Heilige Geistbuch. Da passiert eigentlich fast nichts anderes. Eigentlich kommt die ganze Zeit der Heilige Geist, macht irgendwelche Sachen. Die Jünger müssen damit klarkommen. Also macht gute Sachen. So erweiternde Probleme. Und die müssen so hinterherkommen. Naja, es sind keine wirklichen Probleme. Er macht eigentlich Wunder. Aber durch Wunder kommen mehr Leute in die Kirche. Da müssen sie diese Probleme lösen, dass mehr Leute da sind. Das ist ein gutes Problem, oder? Ein Luxusproblem sozusagen, wenn die Kirche wächst. Ja, und das ist das, was, was dort passiert. Aber mit dieser Herausforderung, dass mehr Menschen da sind, kommen auch mehrere, ich sag mal, Kulturen noch dazu und so weiter. Und äh, ihr wisst es selbst, wenn was schnell wächst, dann wird es auch manchmal ein bisschen wild. Und damit hatten die Apostel, äh, nicht die Apostel, damit hatten die Jünger natürlich zu tun. Was dort nämlich dann passiert ist, ist, ähm, sie brauchten Lösungen für bestimmte Dinge. Zum Beispiel, da war ganz viel Sünde in der Kirche. Kirche. Äh, da war Unzucht. Ich habe das Wort extra genommen, weil Unzucht so ein cooles Wort ist. Sag mal Unzucht. Un- Unzucht. Unzucht, Das ist das für ein Wort? Ähm, da war eine Diskriminierung von manchen Volksgruppen sozusagen, die in die Church reingekommen sind. Witwen, die nicht, ähm, nicht Juden waren, die wurden auch irgendwie diskriminiert und so weiter. Ähm, da wurde Gott angelogen, sogar in Teilen. Und natürlich gab es auch noch eine Verfolgung. Die Verfolgung von den Christen damals. Und das sind alles Probleme gewesen. Das war alles gar kein Stuff, der so easy to handle ist, sondern das war schon anstrengend damals. Und was sie dafür brauchten, ist natürlich Lösungen und jetzt will ich dir sagen, woher diese Lösungen kommen, sie kommen aus Kreativität, weil wenn du Lösungen brauchst, musst du anders denken, musst du anders über die Situation nachdenken, über die, die du gerade hast und deswegen ist Kreativität so wichtig und ich will heute mit euch sprechen darüber, dass der Heilige Geist Kreativität schenkt für dich und für dein Leben und warum das so wichtig ist. Oh yes, ist irgendjemand, mag das irgendjemand, ist irgendjemand begeistert? Also ich mag Kreativität und wenn du dich jetzt abgehängt fühlst, schon direkt so, ja, Kreativität, wow, ich bin überhaupt nicht kreativ, ich mag keine Pinsel. Ja, <lacht> yeah, sorry, aber das ist ja wohl das Einzige, oder das, nicht das Einzige, aber das ist was, worüber wir oft danach denken. Du hörst Kreativität und denkst an deinen Kunstunterricht und denkst dann so, ja, da musste man so Sachen malen und dann wurde man dafür benotet, meine Note war schlecht, ich bin kein Künstler und schon gar nicht kreativ. Irgendwie so und da ist so ein so ein ja so eine Barriere bei uns und manche Leute sagen dann so nein aber ich bin voll kreativ uh, ich male voll gern ich fotografiere voll gern ich bin so in so einer Band und spiele voll gut Gitarre und so weiter das ist die eine Hälfte das ist so wie letzte Woche mit der Ordnung die einen so hier yeah, Ordnung Tabellen und die andere so was und hier ist es genau andersrum hier ist es vielleicht so dass du dir denkst ja ich bin nicht kreativ aber ich will dir eine Sache sagen dass jeder Mensch ist kreativ. Jeder Mensch ist kreativ geschaffen, weil wir sind Abbilder Gottes. Und Gott ist der Schöpfer. Und kreativ, also kre- kreieren, ist nichts anderes als schöpfen, als neu erfinden, neu, neu dazu tun. Alright? Und da gehen wir jetzt gleich noch ein bisschen rein. Aber davor würde ich ganz gerne eine Umfrage kurz machen, genau zu diesem Thema. Jetzt habe ich die Lösung schon ein bisschen vorweggegeben, aber ist nicht so schlimm. Jetzt mal so... Denk mal so fünf Minuten zurück, bevor ich das gesagt habe. Wer würde vor fünf Minuten sagen, dass er kreativ ist? Das sind genau 50 Prozent. Das ist genau, ich habe es ausgerechnet gerade, Laserblick. Und... Das ist eben das Problem, dass wir von uns selbst manchmal nicht denken, dass wir kreativ sind, dass wir nicht denken, dass wir irgendwie eine schöpferische Kraft in uns haben, dass wir nicht denken, dass wir mit Problemen gut umgehen können oder gut in die Zukunft planen können, innovativ in die Zukunft planen können. Das ist irgendwie, das ist irgendwie schwierig. Und so oft sind bei uns im Leben auch Dinge, denen wir uns stellen müssen und wir haben manchmal keine Lösung für Dinge. Und ich will dir eine Sache sagen, der Heilige Geist, der ist nicht nur in deinem Leben, um irgendwie, dass du im, im Worship was zu tun hast und jemanden anbeten kannst oder sowas, sondern er ist da, damit dein Leben bereichert wird und dass Frucht darin entsteht und dass etwas Neues passiert. Und er will dir Kreativität geben noch und nöcher. Er will, dass dein Leben aufblüht. Alright? Sehr, sehr gut. Okay, okay, okay. Ähm, ich will eine Sache ganz kurz so, ich habe da so einen Infopunkt dran gemacht. Und zwar ist dir schon mal aufgefallen, dass jede, jede Schule hat eine Turnhalle, aber kein Tonstudio. So, habe ich mir so gedacht und habe mich irgendwie ein bisschen verstört, weil jede Schule hat, einen, hat wir machen alle so Sport, Fußball, äh, Bayern und so, aber es gibt in den Schulen kein Tonstudio wo man auch das trainieren könnte und üben könnte und ausdrücken könnte. Ja gut, okay, wir haben natürlich irgendwie so den Kunstunterricht. Wie gesagt, da kriegt man dann Noten und alle denken sich so, oh Mann, da bin ich voll schlecht drin. Ich habe ein Bild gemalt, das war ganz cool. Wir haben so, ich weiß nicht, ob ihr diese Übung noch kennt aus der Schule, da hat man so ein, so ein kleines Bild genommen, dann so ein Raster drüber gelegt und dann musste man das kleine Bild so größer zeichnen. Und ich war damals so voll auf Anime und so weiter und ich war richtig so unterwegs in dem ganzen Ding und ich konnte gut zeichnen und dann habe ich das so perfekt kopiert sozusagen. Vielleicht nicht perfekt, aber sehr, sehr, sehr. Also mindestens eine 0,1 oder sowas. Sehr gut. So, so habe ich sie kopiert und meine Lehrerin, meine Kunstlehrerin hat gesagt, das ist viel zu gut, das hast du nicht gemalt, das war bestimmt deine Mama, du kriegst eine 5. <lacht> ja, Kunstunterricht, richtig nice. <lacht> Das, das Interessante daran ist, dass unsere Gesellschaft ist irgendwie nicht so richtig darauf ausgerichtet, Kreativität wirklich zu honorieren oder vielleicht sogar zu fördern. Und das ist voll schwierig, finde ich, weil wir brauchen so, viele, so, so viel Kreativität. Wir brauchen, wir brauchen mehr, dass, dass es einfach fließt. Und ich, wir haben eine gewisse Kreativität, die viel gefördert wird. Alles, was mit Ingenieurwissenschaften zu tun hat, was auch Kreativität ist, aber es das natürlich irgendwie wirtschaftsgetrieben und alles, was nicht damit zu tun hat, es fällt irgendwie manchmal so ein bisschen runter. Und interessanterweise ist es so, dass es ähm, vor allem in Deutschland zur NS-Zeit super krass, ähm, wie sagt man, super krass äh, runtergedrückt wurde. Also äh, kaputt gemacht wurde sozusagen, weil dort gab es ähm, eine, eine Bewegung, sagen wir es mal so, und die wollte, dass alles gleich ist. Die wollte, dass alles irgendwie nicht unterschiedlich ist, keine Individualität und so weiter. Gibt sogar einen Namen dafür. Das war, Die haben das, diese Kampagne, so heißt das. Diese Kampagne haben sie benannt mit entarteter Kunst. Kannst du mal googeln, wenn du willst. Entartete Kunst, weil das ist das, was sie bezeichnet haben, weil es nicht im Gleichschlag mit dem zu tun hatte, wie sie das gerne gehabt hätten. Und das Krasse ist, ihr wisst, alles, was damals passiert ist, hat auch Auswirkungen auf heute. Und ich glaube, dass wir gerade in Deutschland haben wir ein großes eine große ähm, Unterdrückung von genau diesen Sachen. Vielleicht nicht an der Oberfläche, aber unten irgendwie. Und es muss sich erst wieder aufbauen. und ehrlich gesagt, es wäre schon geil, wenn es an die Kirche tut, oder? Wenn wir rausgehen und sagen, hey, Kreativität, Innovation, sie kommt aus seinem Haus, oh man, das wäre so, so gut. Und damals wurden diese Leute eben als Taugenichts abgestempelt. Und ähm, yes, und dadurch erzählt sich sogar über Generationen und vielleicht auch in deinem Leben hinweg so eine Lüge. Und diese Lüge ist, du bist nicht kreativ. Und es ist voll traurig, weil du bist Gottes Ebenbild und du bist kreativ und du bist dazu geschaffen, zu schaffen. Die Wahrheit ist, jeder ist kreativ. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn um und sag, du bist kreativ. Wir sind im Ebenbild Gottes gemacht und wir haben den Auftrag zu herrschen, wir sollen gestalten, wir sollen verändern, wir sollen uns der Erde untertan machen. Das ist das, was wir sind, das ist das, wer wir sind, das ist ein Teil unserer Identität. So sind wir gemacht. Wenn du, wenn du weißt und wenn du, wenn, du, wenn du hörst, ey, ich bin das Ebenbild Gottes und er ist der Schöpfer dieser Welt, dann weißt du, dass es an dir nicht spurlos vorbeigehen kann. Dann weißt du, dass es nicht nichts mit dir zu tun haben kann. In 1. Mose 2,19 steht, und Gott, der Herr, formte aus der Erde alle Arten von Tieren und Vögeln. Er brachte sie zu Adam, um zu sehen, welchen Namen er ihnen geben würde. Und Adam wählte für jedes Tier einen Namen. Und es ist interessant, weil das Wort, Das Wort kreieren, das heißt nicht nur schöpfen, das heißt auch benennen zum Beispiel. Ich habe hier irgendwo so eine Info. Ja, hier zum Beispiel Mitte des 19. Jahrhunderts noch wurden zum Beispiel Doktoren oder irgendwelche Amtsträger und so weiter, die wurden nicht ernannt, was ja auch eine Übersetzung wäre von kreieren, sondern sie wurden eben kreiert. Herr Dr. Paul Zenker, ich kreiere Sie (lacht) oder sowas in der Art. Sie wurden kreiert, da war das noch ganz anders in unserem Sprachgebrauch drin. Es ist spannend, oder? Ich bin spannend, okay, <lacht> vielleicht ist es nicht so spannend, ich finde super spannend und ähm, das, ist, das ist so tief in unserer Identität drin, dass wir kreieren, dass wir etwas Neues erschaffen, dass wir eine, eine Innovation bringen, dass wir ähm, einen neuen Weg finden, dass wir etwas neu benennen, dass wir eine, einen neuen Namen finden über Situationen vielleicht sogar und ich will dir einfach sagen, hey, unsere Seele und wir als Menschen, wir lieben Schönheit oder nicht? Und Schönheit ist nicht nur Schönheit, wenn wir jetzt bei Kreativität sind, dann sind wir wieder bei Bildern irgendwie. ja? Und Schönheit ist nicht nur ein schönes Bild anzuschauen, sondern Schönheit ist auch, dass eine Sache einfach gut funktioniert, oder? Wenn eine Sache so läuft, wie sie nur laufen kann, richtig geschmiert läuft, da ist, ist doch Schönheit drin, oder? Wenn die WM 2006 bei uns zu Hause ist, die läuft. Wenn sie irgendwo in einem anderen Land ist, Italien, ich weiß nicht genau, andere Länder, dann denkt man manchmal vielleicht so, was ist denn da los? gut, dass da die äh, FIFA, UEFA, wie heißt das Ding? Weiß das irgendjemand? Dass die da auch noch hinterher sind, dass es läuft. Aber versteht ihr? Schönheit ist nicht nur was Schönes, nicht nur Ästhetik, sondern Schönheit ist auch, wenn Dinge funktionieren. Und für beides brauchen wir Kreativität. Wenn in deinem Leben was nicht funktioniert, dann denkst du dir auch, ja, das ist aber total schön, dass das nicht funktioniert. Das denkst du dir nicht, sondern du denkst dir, das ist irgendwie blöd. Da muss irgendwie was Neues reinkommen. Und das Interessante ist dabei, dass die Linie von Leuten, die sich kreativ fühlen und die, die sich nicht kreativ fühlen, die zieht sich nicht dort, wo du, ähm, wo du begriffen hast, dass du kreativ bist oder nicht, also da, wo du es anerkannt hast, sondern sie zieht sich dort, wo man erkannt hat, dass man kreativ gemacht ist oder nicht verstehst, dass du kreativ geboren bist, gemacht bist, in seinem Ebenbild gemacht ist, dann verstehst du, dass du dann einen ganz anderen Auftrag drin hast und ein ganz anderes Mandat auch, Dinge zu schaffen. Und das ist eine Lüge, dass wir kreativ los sind. Was sein kann, ist, dass du weniger kreativ bist, aber du bist nie nicht kreativ. War das richtig? Deutsch? <lacht> Schwieriger Satzbau manchmal. Also, du bist kreativ. Sag das nochmal zu deinem Nachbarn, dass es wirklich angekommen ist. Du bist kreativ. Und ich will dir ein paar Beispiele geben, dass du verstehst und dass es wirklich ankommt, was Kreativität ist, was vielleicht bei dir im Alltag sogar Kreativität ist. Und ich liebe das zum Beispiel, meine Frau, die kann kochen die macht aus dem wenigsten also wir können so zwei Zutaten im Kühlschrank haben und trotzdem ist dann auf einmal so ein Drei-Gänge-Menü oder sowas auf einmal auf dem Tisch, das ist total crazy das ist nämlich die Art und Weise, wie du dein Essen zubereitest wenn du nicht alle Zutaten zu, da, dabei hast, so zu Hause hast ich weiß nicht, bei, bei uns zu Hause damals, da war das immer so mein Bruder und ich haben so eine Mixpfanne gemacht, da haben wir einfach alles reingeschmissen was noch so im Kühlschrank drin war und es angebraten und wenn es nicht geschmeckt hat, dann haben wir es einfach scharf gemacht <lacht> Weil dann schmeckst du eh nichts mehr. und alles, Das ist auch eine Art und Weise von kreativ sein, oder? Ähm, es ist für, für alle, die gerne zocken und so weiter. Kreativität ist auch, wie du den Weg auf der Map bei Rainbow Six oder sowas findest, um die Gegner herum. Von hinten, was auch immer. Das ist, wie du deine Abschlussarbeit schreibst. Wie du das mathematische, mathematische Problem löst, das dir gerade vorschwebt. Ähm, wie die Gedanken, die dir durch den Kopf gehen, während du ein Buch liest, der Stil wie du ein Projekt planst oder eine andere Sache organisierst ähm, das Layout deiner Tabelle Wow, Tabellen ich habe rausgefunden, dass man die die Zeilen und Spalten so farbig machen kann, das hilft mir voll. Aber das ist auch Kreativität und wenn du das richtig gut kannst, der Benny, der hat mal so eine so wusste der Benny, der hat mal so eine krasse Tabelle gemacht für die Conference mit mir zusammen und ich dachte so, wow, wie kann der das so schnell und so, der ist richtig Profi da drin. Und die sah danach voll logisch aus, bei mir wäre das eine Katastrophe geworden. Auch das ist Kreativität, wie du mit deinem Terminkalender oder mit deinem Journal umgehst, wie du das gestaltest, wie du die Seiten gestaltest, wie du Dinge aufschreibst, das ist Kreativität. Hey, du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht kreativ bist, alles, was du den ganzen Tag über machst, ist gefüllt von deiner Kreativität. Dass du Kreativität in dir hast, ist genauso eine Wahrheit, wie dass du Gottes Kind bist. Es ist eigentlich unignorierbar. Und ich wirklich, wenn, wenn ich ein Ziel habe heute, dann ist es, dass du verstehst, dass du kreativ bist. Dass du Kreativität hast und dass es nicht irgendwas Entferntes ist, irgendwas Mythisches, irgendeine mystische Wolke, die nur Leuten zusteht, die irgendwie eben mit Pinseln irgendwas machen oder sowas, sondern dass du auch kreativ bist. Ey, das würde ich mir so sehr wünschen. Und das ist mein Gebet auch gewesen, bevor diese Session angefangen hat, Hey, dass du verstehst, dass da etwas ist und was auch damit zu tun ist natürlich. Und ich will dir eine Sache sagen, du stehst in einer Reihe von Menschen, die so crazy kreativ waren für Gott auch. Ich will ganz kurz in ein paar Sachen reingehen. Zum Beispiel, Noah baut die Arche. Noah baut die Arche. Wie kreativ musst du da sein? Wir gehen da nachher noch ein bisschen drauf ein, weil ich habe da noch eine Bibelstelle mitgebracht. Aber Mose baut zum Beispiel mit dem Volk die Stiftshütte. Diese zwei, schon mal, du stehst in dieser Anreihe, du bist nicht weit davon entfernt, 2000 Jahre, okay, aber du stehst in dieser Anreihe. David schrieb Songs für Gott, er spielte Instrumente für Gott, er war kreativ für Gott, er war kreativ, er hat es rausgelassen, er wusste, dass es auch seine Bestimmung ist. Salomo hat die Sprüche und Poesie geschrieben. Auch das ist ein Vorfahre von dir, sozusagen. Esra und Nehemiah haben den Tempel gebaut und die Mauer um Jerusalem herum und die war bestimmt nicht nur hässlich oder nur zweckgebunden, sondern die war bestimmt auch nice und schön und hatte vielleicht so kleine Erker drin oder so. Ich weiß nicht, vielleicht auch, wo man aufs Klo gehen kann und ich weiß auch nicht genau. Ähm Paulus und Priscilla und Aquila waren Zeltmacher, die, ähm, die das gemacht haben, um genug Geld zu verdienen. Auch das ist eine Kreativität. Hey, eine Kreativität heißt nicht immer nur, dass wir irgendetwas machen, was dann, dass danach Kunst rauskommt, sondern sie waren kreativ und haben Zelte geschneidert, damit sie genug Geld haben. Sie waren also kreativ in, ihrer, in ihrem Geldbeschaffungsprogramm, damit sie Menschen von Jesus erzählen können, damit sie freigesetzt sind, das zu tun. Auch da ist Kreativität drin. Jesus erzählt Gleichnisse und tut Wunder. Ey, diese ganzen Gleichnisse. Wie kreativ musst du sein? Das kann nur Gott selbst machen. Sachen, wo wir heute noch drüber nachdenken und wo wir uns so denken, crazy, da sind Geheimnisse drin. Wie, wie kann ich sie erfahren? Ich sag dir, der Heilige Geist wird sie anlocken, sozusagen. Aber das ist das, was Jesus getan hat. Er hat Wunder getan. Und Gott selbst löst das größte Problem der Menschheit, nämlich den Weg zu ihm selbst wieder frei zu machen. Alles das ist Kreativität. Kreativität ist auch Lösungen finden für Probleme. Alright? Gott handelt kreativ. Und, und das ist vielleicht die zweite Seite von der, was du so denkst, wenn du so über Künstler nachdenkst. Künstler sind manchmal so ein bisschen freigeistig und nicht so ganz zuverlässig. Hey, bei Gott ist es so, Gott ist kreativ und absolut zuverlässig. Absolut zuverlässig. Das ist so gut. Das musst du wissen über Gott. Und wenn du Jesus vielleicht kennst und schon in deinem Leben hast, dann wirst du vielleicht an deinem eigenen Leben überprüfen können, wie kreativ Gott manche Sachen in deinem Leben gelöst hat. Situationen, von denen du dir nicht vorstellen konntest, wie die überhaupt noch mal gut werden sollen, Gott findet eine Lösung. Gott ist kreativ. Gott kommt hinein und er er, er tut etwas, er verändert eine, eine, eine Situation, er verändert eine Wirklichkeit und schafft eine Lösung. Das ist so crazy. Und wenn du jetzt weißt, dass du im Ebenbild dieses Gottes geformt bist. Allein das ist schon ist schon gut zu wissen, oder? Alright, ich komme mal zu meinem ersten Punkt. Das war die Einleitung. Yes. Der Heilige Geist schenkt Kreativität, um Herausforderungen als Chancen zu sehen. Um Herausforderungen als Chancen zu sehen. Das ist mein erster Punkt, weil in allem, was du tust, kann eine Sache passieren. Du kannst alles immer negativ sehen. Du kannst in allem auch das Problem sehen. Und das Coole ist, dass wenn du den Heiligen Geist in dir trägst, dann ist diese Stimme, dass alles negativ ist und dass alles schlecht ist, vielleicht immer noch da. Aber da ist eine andere Stimme, die dir sagt, hey, Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen für dich. Und da ist Hoffnung egal wie schlimm es gerade ist, egal ob jemand gerade im, im, im Krankenhaus liegt von deiner Familie oder was auch immer passiert ist, ob du gerade in, in, in Schulden bist oder was auch immer, da ist eine Person, die das alles schon erkämpft hat, die das alles schon besiegt hat und ihr Name ist Jesus Christus. Und so kannst du jede... Gefahr, die da kommt, jedes potenzielle negative Denkmuster, wenn du den Heiligen Geist hast und wenn er in dir lebt, du wirst es zumindest, und das ist das Minimale, du wirst es zumindest bemerken, dass es da ist. Und dann kannst du darauf reagieren. Kreativ. Vielleicht eine Lösung finden. Mit Gott zusammen. Und mit Gott zusammen, mit dem Heiligen Geist, kommen meistens auch nicht die natürlichen Lösungen, sondern die übernatürlichen Lösungen. Oh, ich stehe auf übernatürliche Lösungen. Auf Wunder. Ich stehe auf Wunder. Oh man, steht noch irgendjemand auf Wunder hier? Das ist so gut, oder? Wir brauchen die Kreativität Gottes, glaube ich, öfter mehr als die Methodik von Menschen. Was wäre, wenn wir an Dinge, die als Herausforderung in unserem Land zum Beispiel sind oder auf Europa oder auf der Welt sind, öfter eingehen würden, nicht mit unserer Lösung, unserem Lösungsverständnis, so den Gehirnen und aller Wissenschaft, sondern mit dem Verständnis von Gott. Wie würden dann Dinge aussehen? Das ist jetzt natürlich sehr big scale, aber du kannst das doch runters, runterskalieren auf dein Leben. Was passiert, wenn du Probleme und wenn du, wenn du Herausforderungen, die du in deinem Leben hast, wenn du sie nicht betrachtest auf deine Art und Weise, mit deinem Verstand, sondern mit dem Heiligen Geist zusammen? Nicht nur alleine mit dem Heiligen Geist, sondern mit ihm zusammen. Mit ihm zusammen, was passiert dann? Ich glaube, dann kann ein in 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 manchen Dingen kann ein ganzer Paradigmenwechsel stattfinden. Dann kannst du verstehen, ey, meine Berufung ist vielleicht an dieser Stelle. Oder ich habe immer gedacht, dass es so und so ist, aber Gott kommt mit seiner Wahrheit und der Heilige Geist spricht kreativ. Oh Amen, so gut. Ich will mal ganz kurz zu Noah kommen, weil Noah hatte ähm, hatte eine hatte eine große Herausforderung. Und zwar äh, wollte Gott halt die Erde cleanen sozusagen. Und die ganzen äh, sündhaften Menschen von der Erde tilgen. Äh, und dann sagt er zu Noah, Noah, baue mir mal ein Schiff. So. Und dann kommt er eben und sagt zu ihm und er spricht zu ihm. Und in diesem, in diesem, in diesem Sinne auch mit dem Heiligen Geist, auch wenn der Heilige Geist damals noch nicht ausges- ausge- ausge- ausgegossen war, spricht er doch zu ihm. Und er sagt, in Erster Mose sagt er, äh, bau ein Schiff aus harzhaltigem Holz und es Innen und Außen mit Teer ab. Bau anschließend Decks und Räume ein. Das Schiff soll 300 Ellen lang sein, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Lass unter dem Dach eine Öffnung, eine Elle breit frei, rund um das Schiff, äh, die rund um das Schiff geht. Leg dann drei Decks in Schiffen im Schiff an, unten und in der Mitte oben, äh, unten in der Mitte und oben und setz an der Seite eine Tür ein. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja, das klingt ja schon relativ durchdacht, wenn Gott es so sagt. Aber wenn ich mir das, ich habe mir das so angeschaut und dachte so, okay, das ist schon echt eher so eine Ikea-Anleitung. So, ja, wie soll ich das denn jetzt? Wie soll ich eine Tür bauen überhaupt? Wie hat schon mal jemand eine Tür gebaut? Außer Willi. <lacht> ah, da hinten ist noch jemand. Ja gut, Markus ist auch Schreiner. Das gilt nicht. Ähm, aber Schau mal, da kommt der Geist Gottes und er spricht zu Noah und er gibt ihm die, die, die Kreativität. Die Kreativität von Gott ist, er gibt ihm den groben Plan. Aber er sagt nicht, mach bitte die Tür, Tür ich sag mal Tür, ich komme aus Süddeutschland. Äh, mach bitte die, die Türklinke auf die linke Seite oder so, dass sie nach innen öffnet. Macht das Sinn bei einem Schiff? Ich glaube nicht. Ähm, Diese Dinge gibt er ihm eben nicht, sondern er lässt ihm Freiraum für seine eigene Kreativität, für sein eigenes Tun, für sein eigenes Handeln. Das ist so gut, weil Gott ist eben nicht so, dass er uns die ganzen Lösungen komplett vorgibt, aber er hilft uns dabei. Der Heilige Geist schenkt dir, dass du überwinden kannst diese Probleme und dass du sehen kannst und er gibt dir genau den Teil, dass dass du weitermachen kannst in den Dingen, die da Probleme sind, in den ähm, in den äh, Herausforderungen, die dann zu Chancen werden. Alright? Ähm, äh, was ist denn hier noch so cooles? Ähm, ich will dir sagen, denk out of the box und vertrau darauf, dass Gott dich mit Ideen füllt. Wenn da Situationen sind in deinem Leben, Situationen auf deiner Arbeitsstelle, wo auch immer, vertraue darauf, dass wenn du den Heiligen Geist in dir hast, dass er dich füllt mit Ideen. Und wenn du jetzt noch keine Idee hast, hey, vielleicht musst du Gott fragen, vielleicht musst du ihn einladen, neu, vielleicht musst du ihn ausbeten über eine Situation. Heiliger Geist, sprich, gib mir Weisheit. Hey, Gott hat dir zugesagt, wenn du nach Weisheit fragst, du wirst sie immer bekommen, du wirst sie immer bekommen. Und Weisheit, die du noch nie davor gehabt hattest, ist auch für dich in dem Moment so eine Art Kreativität, oder? Es ist eine neue Idee. Es ist ein neuer Weg, mit Dingen umzugehen. Und du musst mutig sein. Weil ich glaube, mit menschlichem Verstand ist sehr oft nicht möglich, Dinge zu verstehen, die, die Gott einfach setzt. Schau mal, Kreativität, die von Gott kommt, hat, glaube ich, oft mit Glauben zu tun. Weil er sagt dir dann nämlich, und so funktioniert der Heilige Geist nun mal, und so ist es, wo auch ich ganz persönlich sage, wenn ich versuche, meine Gedanken und die Gedanken vom Heiligen Geist, die er in meinen Kopf packt, versucht zu trennen, dann ist es oft so, dass ich denke, naja, meine Gedanken wären, ich kann, ich kann das und das tun, das kriege ich locker hin. Und dann kommt Gott mit seinem Gedanken und er sagt, ja, mach's zehnfache. Und auf einmal ist dieser Gedanke, diese Idee, ist gesprengt. Ist, die, die Perspektive ist so groß, dass ich sie mit meinem Verstand nicht mehr fassen kann und mit meinem Können schon gar nicht ausfüllen kann. Deswegen brauchen wir für, für, wir für die Kreativität, die von Gott kommt, oft sehr viel Glauben. Aber das ist auch das, was dann wahrscheinlich ein Problem in komplett andere Richtung dreht. Ey, wenn du ein Problem hast, wenn du eine Herausforderung hast in deinem Leben und Gott spricht mit seinem Heiligen Geist über eine Lösung, dann wird sie meistens nicht so sein, dass es gerade so gut ist sondern dann wird er wahrscheinlich diese Situation umdrehen, benutzen, um es noch besser zu machen, als es davor war, um seine Herrlichkeit zu widerspiegeln, um etwas hineinzubringen, was nur Gott tun kann, dass der Heilige Geist tut, was nur er tun kann. Er benutzt diese Herausforderungen, um in dein Leben hineinzusprechen und eine Revolution zu, anzufangen. Das ist das, was er tut. Das ist die Kreativität von Gott. Und auf einmal sind deine, deine Herausforderungen nur noch Chancen. Und ich will dir eine Sache sagen, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber wenn du deine eigene Kreativität oder deine eigene schöpferische Kraft nicht anerkennen kannst, dann hast du unter Umständen sogar ein Problem damit, Gottes kreative, kreatives Potenzial anzuerkennen. Ich glaube, dass wir ganz oft ein Problem damit haben, zu verstehen, was ein Wunder ist, weil wir selbst nie verstanden haben, dass dass wir auch eine kreative Energie haben, dass wir Dinge tun können mit Gott zusammen. Hey, weißt du, wenn du, ich muss es anders ausdrücken, wenn du verstehst, dass Gott in dir lebt und du crazy Sachen tun kannst und du allein schon, du alleine schon Limits sprengen kannst, dann ist schon ganz gut. Wenn du dann verstehst, dass Gott in dir lebt und er durch dich Wunder tun kann, dann ist es noch besser. Aber wenn du zu all dem verstehst, wer Gott ist, was er für dein Leben will, was er für deine Gesundheit will, was er für deine Situation will, wenn du das verstehst, dann kannst du einordnen, dass Gott viel größer ist und dann kannst du auch einordnen, dass deine Kreativität so crazy, krass, ich versuche noch ein paar andere krasse Wörter reinzubringen, powerful, äh, stärker ist. Ich hoffe, ich habe den Punkt einigermaßen gut rübergebracht. Du musst deine Kreativität anerkennen. Und wenn du damit ein Problem hast, dann wird es für dich immer schwierig bleiben, auch ein Wunder von Gott sehen zu können. Schau mal, Gott ist so kreativ. Er ist ein kreativer Wegfinder, habe ich aufgeschrieben. Er, Er räumt die Steine aus seinem Weg weg. Er ist ein kreativer Problemlöser. Er macht Krisen zu Chancen. Und er ist auch ein kreativer Retter. Von, von Verlorenheit, aus Verlorenheit macht er das blühende Leben. Und nicht nur in dem Sinn, dass es gerettet ist, sondern er, macht es, er packt es eben noch oben drauf. Ähm, oh, das ist krass. Ähm, ich will den Punkt noch ganz kurz machen. Und zwar habt ihr schon mal von dem 2- Zwei- und von dem 4-Punkte-Evangelium gehört? Ich erkläre es euch ganz kurz. 2-Punkte-Evangelium ist, ähm, die Menschen sind von Gott getrennt, Jesus kommt und wir haben wieder Zugang zu Gott. Das ist das einfache Evangelium, okay? Das schwierigere Evangelium ist, wir sind von Gott getrennt, Jesus kommt, Gott stellt wieder her und wir sind in voller Fülle wieder bei ihm. Da ist ein Unterschied zwischen, ich bin gerettet und ich bin jetzt bei Gott oder ich bin wiederhergestellt und ich habe Heilung erfahren und ich kann diese Heilung weitergeben und ich verletze nicht mehr andere Menschen und so weiter. Das ist so wichtig zu wissen. Wenn wir wissen wollen, was Gott mit seiner Kreativität machen will, dann müssen wir auch verstehen, dass er nicht nur eben retten will, sondern wiederherstellen will. Kreativität ist so krass dafür da, dass Menschen wiederhergestellt werden. Dass Dinge wieder in Ordnung kommen. Dass Heilung da reinkommt. Dass Ordnung da reinkommt, wie Lukas gepredigt hat. Ich mache jetzt mal den zweiten Punkt, weil er schließt da sehr, sehr gut dran an. Und der zweite Punkt ist... ähm, der Heilige Geist schenkte Kreativität um frei zu werden und neu zu denken, um frei zu werden und neu zu denken, alright. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen, damit du wieder zum Vater zurückkommen kannst. Also haben wir in Gott Vergebung erfahren, okay? Also ich weiß zum Beispiel, mir hat jemand vielleicht was angetan, vielleicht war es auch schlimm, aber ich kann dieser Person vergeben. Und das ist sehr wichtig zu wissen, und das ist ein extrem wichtiger Schritt. Und dann gibt es aber noch eine andere Person in meinem Leben, und das bin ich. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich struggle immer noch damit, jeden Tag eigentlich, dass ich mir selbst auch vergebe für die Dinge, die schief laufen. Das ist, glaube ich, oft ein Hinderungsgrund für Gott, wirklich krass zu wirken. Dass wir uns selbst vergeben. Und ähm, der Heilige Geist, er kann, er kann machen, er kann dir helfen, dass du anderen Menschen vergeben kannst. Aber er kann dir auch helfen, dir selbst zu vergeben. Und ich sage dir, die beste Übung, das, das beste Tool, um zu verstehen und zu lernen, wie ich mir selbst vergeben kann, ist ehrlich gesagt Kreativität. Weil wenn du kreierst, dann wird es nicht perfekt sein. Wenn du kreierst, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch, wir werden es nicht perfekt hinbekommen. Wir sind nun mal nicht Gott. Und wenn wir es nicht perfekt hinbekommen, passieren Fehler. Und diese Fehler anzunehmen und zu sagen, ja, passiert, das wird dich darin lehren, und dir beibringen, immer wieder eine gute Kultur zu bauen, eine gute Fehlerkultur für dein eigenes Leben zu bauen. Es wird dich teachen, dir selbst zu vergeben. Und meistens ist es bei solchen kreativen Dingen, ist es hoffentlich meistens nicht so, dass es um Leben und Tod geht. Das heißt, wir haben ein perfektes Übungsfeld dafür. Hey, wenn du, sagen wir mal, jetzt gehen wir mal kurz in die Richtung künstlerisch und so weiter. Wenn du darin unterwegs bist, zum Beispiel mein Freund Silas. Er spielt Schlagzeug, er spielt unfassbar gut Schlagzeug. Ich weiß gar nicht, was er immer macht, aber er trommelt wie ein Wilder. Ich glaube, wenn man da mal den einen oder anderen Fehler macht, bei so vielen Schlägen, da kommt bestimmt mal ein Schlag dazwischen oder so. Oder fehlt mal einer oder ist er aus dem Takt oder sowas in der Art. Und am Anfang, wenn du deine Schlagzeugkarriere anfängst, dann ist es wahrscheinlich so, dass du dich übelst drüber aufregst, oder? So wie wenn du Gitarre lernst oder sowas in der Art. Und dir tun die Hände weg und du machst, musst du komische Bewegungen machen. Ich kann das selber gar nicht. Stehst du da... Und du regst dich übelst drüber auf. Aber mit dem, mit der Erfahrung, mit dem Progress, den du machst in diesem Thema, wirst du dir selber, ja, wirst du wissen, das passiert halt mal, dass ich daneben greife. Es passiert halt mal, dass ich daneben spiele. Es ist vielleicht nicht das Ziel, dass ich daneben spiele, aber du wirst merken, dass du damit umgehen kannst, immer besser und besser. Wenn du ein Bild malst, dann fängst du wahrscheinlich eher so an wie ein Kind halt, irgendwie so, ein Kreis und zwei Punkte und so ein Mund, der so rausgeht aus dem Kreis. Das ist ein Smiley. Ja, klar. Aber wenn du das als Erwachsener machen würdest, dann würdest du denken, ah, das habe ich nicht so gut gemacht. Ah. Das heißt aber auch, dass wenn du anfängst, diese Dinge zu tun und immer wieder zu tun, dass du, wie gesagt, eine gute Fehlerkultur in dir selbst etablierst. Es ist nicht so schlimm, einen Fehler zu machen. Du kannst dir vergeben. Und vor allem dann, wenn der Heilige Geist mit da drin ist, wenn der Heilige Geist mit dir Projekte angeht. Hey, dann machst, dann machst du auch mal einen Fehler. Aber der Heilige Geist hat das wahrscheinlich schon vorher gewusst und hat dir schon vergeben, aber du darfst auch vergeben. Und er nimmt dich vielleicht sogar mit in die ein oder andere Sache, in den ein oder anderen Prozess in deinem Leben, in die ein oder andere Beziehung, wo es passieren kann, dass du Fehler machst. Aber es ist wichtig, darin zu bleiben, Lösungen zu suchen, kreativ zu sein und zu lernen, dass du dir selbst vergeben kannst. Alright? Uh. Kreativität ist der beste Weg, um zu lernen, von dir, se- Kreativität ist der beste Weg, um zu lernen, dir selbst zu vergeben. Was es noch macht, ähm, wenn du Kreativität nimmst, um ein, ein Trainingsfeld für deine Fehler aufzumachen, ist, es zeigt dir, weil du, weil du eben nicht Gott bist, dass äh, es dort einen perfekten Schöpfer gibt und einen unperfekten Schöpfer. Und es zeigt dir auch eine Demut auf, weil dann wirst du relativ schnell merken, dass du halt nicht King of the Hill bist, so, sondern dass du halt einfach nur ein Mensch bist, weil du fehlen wirst. Und auch das ist gesund für dich. Auch das ist, ein, ist etwas, was dich näher dran bringt an Gott, weil du brauchst ihn. Du brauchst ihn immer mehr. Du brauchst ihn, um den, um den, ähm, um den Prozess zu gehen. Alright? Und ähm, ich will noch mal ganz kurz auf das Kinderding eingehen. Uh, schon warm. Ähm, als Kind hast du wahrscheinlich gemalt. Jeder von uns hat gemalt, schätze ich mal, solange wir Papier zu Hause hatten oder Wände und Stifte. Und jeder von uns hat irgendwann mal angefangen, kreativ zu sein und wir haben das geliebt. Und dann gab es einen Punkt in deinem Leben, wo du weniger gemacht hast, aufgehört hast, weil vielleicht sowas passiert ist wie Kunstunterricht und dann kam auf einmal Leistung mit dazu. Und dann wurde auf einmal deine Kreativität bewertet und dann wurde auf einmal, I don't know, was bei dir passiert ist, so wie bei mir, wo ich voll gut gemalt habe. Und dann kommt die Lehrerin und sagt, das hat deine Mama gemalt. <lacht> oh, man. Ähm, meine Mama hat dann noch mit ihr gesprochen und dann habe ich noch eins gekriegt. Ähm, aber was passiert ist, wenn du ein Kind bist, dann bist du frei in deiner Kreativität. Dann bist du frei zu tun und zu lassen, so ein bisschen was du willst. Du willst es ausleben und du weißt auch, dass es dich erfüllt, das zu tun. Und irgendwann gibt es dann eben so einen Punkt, so einen Switching Point, wo wir, wo wir, wo wir einfach anfangen, an uns zu zweifeln. Und wo wir sehen, ah, andere können es besser. Und dann kommt auf einmal so eine, so eine komische, komische Angst hinein. Und wir fürchten zu kreieren, weil wir fehlen könnten. Wir fürchten uns zu kreieren, weil wir Fehler machen könnten. Das ist so strange. Hey, wenn wir in dieser Angst leben, dann leben wir eigentlich in einer Welt, wo wir nichts Neues mehr anfangen würden. Weil wir Angst hätten zu fehlen, Weil wir Angst hätten zu versagen. Und ich würde sagen, die Angst, die ist der Schatten der Kreativität. Aber wenn wir uns dazu entscheiden, dann trotzdem, trotz dieser Angst zu kreieren, dann bringen wir Licht in genau diesen Schatten hinein. Und wo Licht ist, da kann Gott wirken. Wo Gott sein Licht hineinscheinen lässt, egal in welchen Bereichen deinem Leben, wo Dunkelheit ist, wenn er reinkommt, dann kann Heilung passieren, dann können Wunder passieren. Und ich glaube, dass viel mehr Menschen anfangen sollten, sich auszustrecken nach diesem Kreieren, wieder ausstrecken. Ich weiß nicht, ob du vielleicht mal ein Hobby hattest, vielleicht Fotografie, vielleicht irgendwas anderes und du hast es aufgegeben, vielleicht aus Zeitgründen, was auch immer. Vielleicht ist es auch, dass du aufgehört hast, irgendwie besonders innovativ zu sein auf deiner Arbeit oder mit deinem deinem Uni-Projekt oder was auch immer. Aber ich glaube, Gott will hineinkommen mit dir zusammen und wieder neue Schritte gehen, weil da Heilung passieren kann, weil da Freiheit neu hineinkommen kann. Weil er dir beibringen will, dir selbst zu verzeihen. Und wenn er dir beibringen will, demütig zu sein und gleichzeitig abhängig von ihm zu sein, oh man, Kreativität, äh, kreativ zu sein, nimmt dir die Angst, perfekt sein zu müssen. Und diese, dieses Perfektsein, es sitzt uns im Nacken und es macht uns fertig. Diese Perfektionsgedanke, der macht uns einfach kaputt. Lern neu, dass du Fehler machen darfst und lass es dir beibringen vom Heiligen Geist. Mit der Kreativität, die aus dir herauskommt und dein aus deiner aus deiner Schöpfung hinausspricht. Alright? Und ich habe auch noch eine Bibelstelle natürlich dazu mitgebracht. Die steht in 2. Korinther. Dort steht: Der Herr aber ist der Geist, und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass, die Herrlichkeit des Herrn wie ein, wie, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und ihm äh, und immer stärker und äh, stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und das ist genau das. Schau mal, da ist ein da ist ein Schöpfer und du bist gemacht in seinem Ebenbild. Und wenn wir mit dem Geist gehen, dann werden wir ihm immer ähnlicher und auch immer schöpferischer. Und das, das, das Coole ist dabei, dass das den Druck von dir so sehr wegnehmen darf, weil du eben nicht Gott selbst bist. Uh, ist echt warm. Und am Ende des Lebens wird eben nicht auf ein Scoreboard geguckt und gesagt so, hey, du hast jetzt so und so deine Kreativität an den Start gebracht, aber wichtig ist, dass du es tust, dass du da reingehst, dass du es nicht lässt. Und da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Ähm, mich beruhigt es, dass ich am Ende meines Lebens nicht nach dem bewertet werde, wie meine Kreativität war oder wie sehr ich da reingegangen bin. Ähm, das ist wichtig und gut und heilend, das zu tun. Und gleichzeitig ist es nicht so, dass, dass Gott sagt, so hey, weil du das nicht getan hast, bist du irgendwie weniger wert oder sowas. Das Coole ist, dass da ein Name ist und dieser Name, der steht vor meinem Namen und der ist vor all den Dingen, die ich nicht getan habe oder schlecht gemacht habe und dieser Name ist Jesus Christus. Und trotzdem will ich dich anfeuern und ermutigen, in diese Dinge hineinzugehen. Weil sie werden dein Leben so krass bereichern und du wirst gleich noch sehen, wenn du es nicht tust, dann fehlt ein Stück. Ich habe jetzt hier noch einen Bonuspunkt, aber den mache ich, glaube ich, in der Abendsession. Und zwar, ich, ich sage dir nur ganz kurz, da geht es darum, sich selbst besser kennenzulernen und das, das, das Battle, das Identitätsbattle, das der Teufel mit dir veranstaltet, in die richtigen Bahnen zu lenken. Weil ich glaube, wenn du kreativ bist, dann wirst du immer mehr erkennen, wer du bist, weil du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist. Und du kannst sehr genau bestimmen, wer, oder erfahren und entschlüsseln, wer bin ich. Aber dazu in der Abendsession mehr. Ich habe jetzt noch einen Punkt, den letzten Punkt. Und zwar, ähm, der Heilige Geist schenkt die Kreativität, um ein Stück Himmel auf die Erde zu holen. Um ein Stück Himmel auf die Erde zu holen. Und es ist total interessant, weil wenn du inspiriert bist und dir das Wort mal anschaust, dann heißt inspiriert, im Geist sein. Und wenn du kreativ bist, dann musst du von irgendetwas inspiriert werden. Also irgendetwas muss deinen Geist in dich hineinsprechen. Irgendetwas muss da passieren. Und wenn du dann kreativ bist und mit dem Heiligen Geist gefüllt bist, dann musst du eigentlich Zwangsläufe kreieren. Wenn wirklich Gott spricht in dein Leben, dann musst du es einfach, dann da, da musst es eigentlich tun. Wenn du es nicht tust, dann wird es irgendwie ganz komisch in deinem Herzen. Und dann wirst du merken, da sind Träume, die ich nie geträumt habe oder nie gelebt habe. Da sind Gedanken über meiner Zukunft oder da sind vielleicht sogar Prophetien, die ich nie ausgesprochen habe. Oder nie in, in Fülle gekommen sind. Inspiration, wenn der Geist in dir ist, er führt eigentlich immer zu Kreativität. Weil Gott will, dass du erschaffst. Gott will, dass du etwas aufbaust. Gott will, dass du etwas Neues schaffst. Einen neuen Gedanken, eine neue Idee über eine Situation oder über ein Vorhaben zu haben. Und vielleicht sogar über ein Bild oder sowas in der Art. In Epheser 2 steht, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns und Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Hey, wir haben den Heiligen Geist, damit wir etwas damit tun, damit wir mit dem Heiligen Geist gehen. Nicht einfach nur, damit es irgendwie nice ist und wir so einen Begleiter haben, der die ganze Zeit dabei ist, sondern er will, dass wir etwas tun damit, dass wir unser Potenzial entfalten, dass wir mit unserem, mit unserem Wesen, der wir sind, wer du bist, dass du damit etwas auf dieser Welt tust und handelst. Ich will dir sagen, lass den Input, den du bekommst, auch zu einem Output werden. Kreativität ist nicht nur ein Bild malen und nicht nur ein Song schreiben oder was auch immer. Kreativität heißt auch, dass du den Input, den du bekommst, zu einem Output werden lässt. Dass du etwas damit tust. Ich will dir eine Sache sagen, du bist nicht auf dieser Welt, um Konsument zu sein. Du bist auf dieser Welt, um zu erschaffen, um kreativ zu sein, um Gott zu verherrlichen mit dem, wer du bist und mit dem, was Gott in dich hineingelegt hat. Das ist Teil deiner Berufung. Das ist Teil deiner Identität. Das ist Teil von dir selbst. Du bist kein Konsument. Du bist nicht auf dieser Welt, um Konsument zu sein. Schau mal, da gibt es so eine interessante Situation. Wenn Menschen in Isolationshaft sitzen müssen, über längere Zeit, von außen betrachtet würde man natürlich sagen, sie werden verrückt. Sie tun dann verrückte Dinge. Aber was dann passiert auch, ist, dass sie zum Beispiel, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen rough, aber dass sie mit ihrem Code irgendwas an die Zellenwand schreiben oder sowas in der Art. Aus Protest natürlich. Aber weißt du, was das auch ist? Ein Ausdruck von Kreativität. Kreativität muss raus. Muss raus, auch wenn wir manchmal schlechte Dinge damit tun. Aber sie muss raus. Sie muss raus Und manchmal tun wir dann irgendwelche komischen Beziehungen anfangen oder was auch immer. Irgendwelche Entscheidungen treffen, die ganz wild sind. Aber diese Kreativität, wenn da etwas ist, dann muss es raus. Und diese Kreativität, sie hat Kraft. Sie hat Kraft, dich zu zerstören oder sie hat Kraft, etwas Neues zu schaffen und Leben zu sprechen. Und Ich will es mal so sagen, kreieren ist, aktiv zu kreieren, ist es Nein zum bloßen Überleben. Wenn du einfach nur überleben willst, dann mach nichts. Aber wenn du ein Leben haben willst, was gefüllt ist mit Gottes Gnade und mit Gottes Hoffnung und mit Gottes Zukunft, dann bleib nicht untätig dann schaff etwas mit dem, wer du bist. Geh weiter, setz es ein. Verherrliche Gott damit. Weil das ist, wozu du auf dieser Erde bist. Du bist ein Teil davon. Ich würde gerne eine Sache machen. Und zwar, liebe Technik, können wir, können wir den, die LED-Wand mal ausmachen? Sehr gut, sehr gut, ja. Und äh, kannst du kurz aufhören zu spielen? Das wäre super. Dankeschön, dankeschön. Können, können wir das Licht mal kurz ausmachen? Wenn Kreativität fehlt, dann wäre die Erde leer und dann wäre dein Leben leer. Aber was Kreativität macht, was es bedeutet, wenn wir sie nutzen, wenn wir sie anwenden, dann geht auf einmal die LED-Wand zum Beispiel wieder an. Und dann kommt etwas ins Leben hinein, was da vorher gefehlt hat, definitiv. Und auf einmal fängt der Bass wieder an zu spielen. Nur der Bass. Und du merkst, da bewegt sich etwas. Du siehst wieder etwas. Du spürst wieder etwas. Da ist, da kommt Leben zurück in dich hinein, wenn du diese Kreativität zulässt. Und auf einmal fängt das Klavier wieder an zu spielen. Und wenn Gott da drin ist, wenn der Heilige Geist mit da drin ist, weißt du, was dann passiert? dann ist es nicht nur bloße Kreativität, die auch von uns Menschen kommen kann, sondern dann ist es ist Gott selbst, der in dein Leben hineinkommt und aus deinem Leben hinausfließt. Und dann geht das Licht wieder an in deinem Leben. So hell, wie es noch nie war. Wir haben da so Blinder, dann mach mal alle Blinder da an. Dann kommt dein Leben zurück in dein Leben. Dann kannst du einen Unterschied machen. Hey, diese Kreativität, du brauchst sie. Die Menschen um dich herum, sie brauchen sie. Dankeschön, das Licht ist super hell. Du bist ein Teil davon. Vielleicht bist du der Bass, vielleicht bist du die LED-Wand. Aber wenn du deinen Teil nicht spielst, wenn du deine Kreativität nicht lebst, dann fehlt etwas auf dieser Welt. Ja, Gott kann es, kann es theoretisch auch ohne dich tun. Aber er will es nicht ohne dich tun, weil es einfach besser klingt mit Bass. Hey, ich will dich wirklich einladen und auffordern und on fire setzen dafür. Nimm das, was Gott dir gegeben hat und benutze es. Mach einen Unterschied damit. Diene mit deiner Kreativität, deinen Mitmenschen, deiner Church, deiner Arbeitsstelle, was auch immer. Aber du hast eine Kreativität, eine schöpferische Power bekommen von Gott. Ignoriere sie nicht einfach. Unsere Seele, sie liebt Schönheit. Und unsere Ge- unser Geist er braucht die Gegenwart Gottes. Und wenn diese Ding- beiden Dinge zusammenkommen, weißt du, was dann passiert? Church. Das ist das, was passiert wunderschön und Gottes Gegenwart ist hier. Und die Schöpfung sagt uns, wie gesagt schon, dass wir Ebenbild Gottes sind. Und wir sind mit oder Teil Schöpfer von Gott, die er benutzen will, um das letzte Kapitel der Wiederherstellung zu schreiben, um Wiederherstellung zu bringen in dein Leben und für andere Menschen auch. Und wenn wir uns selbst als kreierte Wesen sehen, dann sparen wir einen großen Schritt davon aus. Aber wenn wir uns selbst als Kreierende sehen, dann nehmen wir die Welt ein Stück mehr ein. Und du dein Leben mehr ein. Das ist das, was Gott mit deinem Leben und mit deiner Kreativität machen will. Der Heilige Geist, er will mit Kraft kommen und sprechen. Ich würde ganz kurz mit euch beten. Macht einfach die Augen zu dort, wo ihr seid. Jesus, ich danke dir, dass du unser Schöpfer bist. Ich danke dir, dass du gut bist und dass du einen guten Plan für uns hast. Ich danke dir, dass dieser, dieser Plan Kreativität mit, mit inbegreift. Danke, dass du uns ausstartest mit diesen Gedanken, mit diesen Ideen, Herr. Und danke, dass du zu uns sprichst, Heiliger Geist. Danke, dass du sprichst mit deiner Kreativität. Danke, dass du sprichst in Situationen hinein, wo wir denken, dass kein Ausweg mehr ist, aber wo du kommst mit Antworten, Antworten, die so groß sind, dass wir dafür manchmal Glauben brauchen, Herr. Und ich will dich bitten, dass du sprichst, Herr, zu jedem Einzelnen, der gerade zuhört. Neue Inspiration schenkst. Neue Inspiration schenkst, Herr. Dass du dich selbst schenkst in diese Situation hinein. Deine Antwort hinein, Herr. Und dass du uns hilfst, weiterzugehen. Schritte zu machen. Zu dienen. Zu erklären. Zu sprechen. Zu prophezeien. Zu proklamieren, Herr. Herr, Jesus, benutze uns und das, was wir mitbringen. Und schenke Kreativität in diese Situation hinein, Herr Jesus. Danke, dass du Herr bist. Danke, dass du König bist über unserem Leben, Herr. Amen. Amen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.